0: Російський пазл остаточно склався цього тижня. Путін бачить себе імператором ні багато, ні мало. А нас частиною неороманівської імперії і не тільки нас. І в Росії це перестали приховувати. Всі все це було не випадково і палац в Геленджику, і статті придворних кремлівських ідеологів про майбутнє імперії напередодні вторгнення, і війна в Україні це все ланки одного ланцюжка, який тягнеться одним краєм хворий мозок Путіна, що уявляє себе монархом, і це не іронія. А другий кінець цього ланцюжка тягнеться навіть не в Україну. А далі далі імператор планує повертати Балтику, Білорусь, Польщу. Цього тижня ми побачили свідчення того, що імперські мрії і претензії Путіна не маячня, а стратегічний план і пояснення і першопричин війни і подальших планів Орди. Можна сказати, що пітерський гопнік нарешті зняв маску. Цього тижня він, насолоджуючись самим собою, позував на камери на виставці Петр I народження імперії. Щось підписував царським розчерком кулькової ручки, зустрічався з молодими підприємцями теж на камери і розповідав їм, що робить те ж саме, що робив Петро І імперії своє.
1: Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петру I. Почти ничего не изменилось. Удивительно, как-то вот приходишь к этому осознанию, к этому пониманию. Ну вот Петр I Северную войну, 21 год вел. Казалось бы, там, воевал со, со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Да, а как? Так и есть, возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже значит... Випало, і
0: зверніть увагу на обличчя молодих підприємців. На цих обличчях щось середнє між захватом і обожнюванням. І це типу майбутнє Росії. І у майбутнього Росії ось такі обличчя рабів і підданих імператора. З такими обличчями революції не роблять і демократії не будують. Забули, проїхали. Синхронно з цими імперськими откровеннями самого Путіна, з різницею в пару днів, не де-небудь, а на Красній площі, прийшла презентація книги Костянтина Малафєєва «Імперія. образ будущого» є це російський мільярдер і один з головних ідеологів і фінансистів так званого руського миру. 14 Малафеєв був одним з ключових організаторів окупації Криму, за що отримав медальку і Донбасу. Терористи Борода і Стрілков перш ніж стати ватажками бойовиків на Донбасі очолювали бізнес-структури Малафеєва, а його благодійний фонд фінансував російських бойовиків, які воювали на боці так званих ЛДНР. Малафеєв православний монархіст, який вважає Україну і українську націю продуктом антиросійської пропаганди, як і Путін власне. Хворіє на а православ'я головного мозку ненавидить захід і мріє про відновлення в Росії монархії. Цей ностальгуючий за імперією персонаж щиро вважає, що Росію має правити монарх і цього тижня на Красній площі, синхронно з імперськими алюзіями Путіна, Малафєв прямо під стінами Кремля сказав, хто цим монархом має бути і який образ будущего у імперії. Нам з вами цей образ імперії вже зрозуміли. Його зараз намагаються нанести на карту Європи гусеницями російських танків на Донбасі і на півдні України, але це лише перші контури імперії будущего яку ці історики збираються відновлювати. Возвращать і укріплять. Під час цього шамансько-православного дійства з книгою між Малафєєвим і російським суспільством в мініатюрі відбувся наступний діалог.
1: а то ви пишете про те, що Росія завжди і що правити А як ви хто має стати монархом, дійсуючим Росієм, великий князь і вже наш президент? Прекрасний державний вопрос. Я два года отказывался отвечать на него, пока не дописал третий тон, вернее, пока его не издал. Это есть также в образе будущего. Я, безусловно, считаю, что самым достойным а, претендентом на то, чтобы быть императором современной России, является Владимир Владимирович Путин. Спасибо.
0: Зверніть увагу, москвичі аплодують. І це вже інший зріст населення, ніж майбутні Росії молоді підприємці. Це різношорстні люди, випадкові і невипадкові москвичі, які зазирнули на книжковий ярмарок. Їх об'єднує те, що таких називають читаючі публіки, тобто це люди, трохи більш думаючі, ніж якісь підбухуючі Вася з заводу. І ці люди, підкреслюю, аплодують пропозиції призначити Путіна імператором. Можна було б вважати і цих людей, і Малафеєва міськими божевільними, але і перша, і друга історії зовсім не випадкові картинки з виставки. І про Приховані плани Росії помістити Путіна в один пантеон з романовими і про плани імперії «возвращать і укріплять» головні ідеологи Кремля попереджали ще до вторгнення. Просто мало хто сприймав їх в буквальному сенсі. Мабуть тому, що людям, які живуть в країнах, де правителів обирають, не зрозуміти людей з країн, де правителів призначають і всінародно люблять доти доки не нашпигують формаліном. І ще довго після. А попередження ці були цілком конкретні. Ось 20 листопада минулого року, три місяці до вторгнення, програмна стаття Суркова «Куда ділся хаос? Розпаковка стабільності». Владислав Сурков – ще один ідеолог руского міра, колишній помічник Путіна і автор так званого проекту «Новоросія». За півроку до вторгнення Сурков пише про те, що через закручування гаяк в Росії накопичується соціальна напруга, що випускати пару всередині країни за допомогою ігор у ліберальні експерименти небезпечно, тому пару треба випускати назовні. Социальную энтропию нужно экспортировать для утилизации на чужой территории. Крымский консенсус – яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны. Разделяй и властвуй. Все империи делают это. Ось Неоімперія і ета – каналізує свою соціальну ентропію в ненависть до України, в колективне бажання нас знищити і денацифікувати, плюс в ностальгію за імперією і в мрії про власного імператора. Соціальну ентропію високолобі ідеологи Путіна називають зростаюче народне невдоволення. Побочними продуктами корумпованої тоталітарної держави, яку намагається зберегти банда Путіна. Невдоволення тим, що в країні все менше свободи, все менше зростає зарплата, все менше на неї можна купити ковбаси. А з іншого боку, все більше віл на рубльовці, яхту колективного Ротенберга і цілий палац у Путіна. Ну і незгодних з таким станом речей за гратами в теж все більше. І щоб знизити цю соціальну ентропію, як пише Сурков, вони експортували хаос. Нам. У вигляді батальйонів голожопих бурятів, яким не те що дозволили, а доручили і наказали вбивати, грабувати і гвалтувати. Такий от нехитрий замінник соціальних ліфтів і благ. З Романом Безсмертним істориком і нашим колишнім послом у Білорусі ми говорили про це днями. Він пережив окупацію під Києвом в Мотижині і з бурятами і мордвою познайомився особисто. Ось що він розповідає про них.
1: Якщо людина не відчуває частину себе частиною чогось великого, в якому є свої традиції, свої правила і так далі, вона перетворюється в тварину, суть якої – це їсти й гадить. Наголошую, їсти й гадить. Тільки така людина, вона ще гірша, ніж тварина. Тому що тварина їсть, щоб вижити. Вона вбиває, щоб вижити. А така людина... Вбиває, щоб їсти, вбиває, щоб себе розрадить, щоб веселиться і тут же гадить на цьому самому місці.
0: Усю нашу майже годинну розмову про цей російський шлак і про те, як Путін їх утилізує і чого домагається, дивіться у вівторок ввечері на є питання. А поки продовжимо, бо це ще не всі попередження, які ми пропустили. Ось текст того ж самого Суркова в тому ж виданні, 15 лютого, 9 днів до вторгнення. Текст називається «Туманне будущее пахабного міра». В ньому Сурков вже відкрито пише, що після Першої світової Росія несправедливо втратила території, підписавши з Німеччиною Брестський мир в 1918-му. Мир получился прямо оскорбительный. По его условиям Россия отказывалась от огромных прежде принадлежавших ей территорий – Прибалтики, Белоруссии, Украины. Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен. Спустя много лет Россия была вновь оттеснена обратно в границы похабного мира. Не проиграв войны, не заболев революцией, в какой-то смешной перестройке, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная Советская империя расползлась по швам. И что дальше? Точно не тишина. Впереди много геополитики, практической и прикладной, и даже, возможно, контактной. Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко, и немыслимо оставаться России в границах похабного мира? Ось таке пише Сурков. Тобто усе це – не маячня. Вони дійсно відновлюють Росію в Романовських граніцях. І коли цього тижня депутат Держдуми Федоров пропонує скасувати радянську постанову часів Гарбачова про визнання незалежності Литовської Республіки, це не маячня і не клоунада. І не помсти Литві за її підтримку України. Це наступний етап плану «Возвращать і укріплять, розділять і властвовать». Ну а разом з кордонами реанімують і саму Романівську династію. Чесно, я не здивуюся, якщо десь до дня народження Путіна в жовтті вони знайдуть в його ДНК спадкоємні права на престол Романових. Ювілей, як ніяк, буде красива. Росіяни будуть хлопець. Ми сміялися і не могли зрозуміти, навіщо Путіну замок в Геленджику. Його
1: навіть особливо не з чим співнювати. Саме будинки на Рублівці в кілька разів менше. Це Новий Версаль або Новий Зимний дворець. по настоящему царське місто.
0: Ми сміялись з його комплексу золотого унітазу, такого ж як був у Януковича, тільки в більш гострій формі. Ми розмірковували про те, що Путін будує фортецю, де буде доживати і ховатись, коли його знесуть. А він усього лише будував собі імператорський замок. Бо у імператора має бути імператорський замок.
1: Путін – це представник такої дворової шпани. І насправді мрією такої особи, дворової шпани, в періоду свого дитинства було не що інше, як принизить когось. Тому що це та когорта населення, яка ніколи в житті не домагалася нічого знаннями, розумом, працею. Вона досягала всього підлістю обманом, злодійством, силою, і для цього використовувалося все. Все. Без винятку.
0: Це все виглядає дикунством, білою гарячкою і псевдоісторичною маячнею, але в руках Путіна і його кліки – це технології і інструменти збереження влади. Ми для них – розходний матеріал в цій їх моделі державного устрою. І, на жаль, першими ми відчуваємо і розуміємо це. Далі будуть білоруси, далі Балтика, далі Польща. В балтійських країнах, думаю, це розуміють. Сподіваюсь, це дійде до більшості білорусів раніше, ніж Путін дотисне Лукашенка. І сподіваюсь, що якщо це розуміємо ми, то це розуміють і західні розвідки, і західні лідери. І повільніше, ніж нам хотілося б, але допоможуть нам дотиснути цих корумпованих параноїків з ядерною боєголовкою, вчорашніх гопників, які натягають імператорські корони, тут а не в Білорусі, Балтиці, Польщі і Фінляндії. Нам же поки робити своє, набратись терпіння, триматися, підтримувати ЗСУ і розповсюджувати здоровий глузд, зокрема і в YouTube. Дякую, що підписані на «Я питання», дивитесь нас і підтримуєте. Побачимось завтра. Сергій Притула завтра ввечері, тобто в понеділок, буде на «Я питання». Будемо говорити про те, скільки нам ще жити в Стані, коли грошей вже нема, а на броніки все ще треба. І про те, хто має понести відповідальність за те, що є так, як є. Тримайтесь прорвемось. Побачимось.